0: こちらは北京放放送送中国国際放送局です
1: お聴きの番組は「ハイウェイ・北京」北京。CRI 中国情報ラジオです
2: 皆さんこんばんは火曜日にお送りするハイウェイ北京ご案内のお初演です
0: こんばんは西宝です、えー、今日戦が繰り広げられているサッカーワールドカップカタール大会、はい、いよいよクライマックスを迎えますね
1: はい
0: 、えー。明日とあさって準決勝が行われますはい、この2つの試合いずれも、えー、北京時間は午前3時日本時間ですと午前4時になりますので、えー、テレビ観戦の皆さん大変ですね
2: 私
0: もここまで、まあ、たくさんの試合見てきたんですけど、はいえー、実は私もそれから私の周りのサッカー好きの皆さんも、まあ、共通して思うんですが、はい、日本が本当に P 形戦で負けて、とても残念ですね。
2: 悔しい本当に。はい、あの
0: あと一歩で史上最高のベストエイト進出ですので、はい、本当に残念です
2: 。そうですね。はい。で
0: もその、はい、え悔しさというかそれをまあそれもきっと大きいと思いますが、ぜひ日本代表がそれをバネにして、そして今回のいろんな経験をちゃんと覚えて、また。これから頑張ってほしいと思います。はい
2: 私も本当にそれまではあのその日も遅くまで北京時間だと2時ぐらいまでテレビ見ていましてそ,です、ねはい、それでなんか悔しくて寝て自分がサッカー解説になったという夢まで見てしまいましたまに<笑><笑>サッカーのことわからないんですけれども<笑>、まあ、そのぐらい本当に泣いている選手たちのあの涙忘れません、はい、きっと、えー、あの次回4年後ですけれども引き続きの活躍を期待しています。はいとということで、えー、今週のの番組のメニューをご紹介しましょう
0: 、はい、まずは週刊ニュースファイル、中国の未成年者のインターネット普及率が 96.8% に、中国、10年以内に小学生防御ミッションを実施などについて解説を加えながらお伝えします。
2: はい、続いて旬な話題、今回は感染症対策と社会・経済活動の継続、中国ではしたたかな対応が進められているという話題でお届けします
0: そして最後はスペシャルバスケット、先週水曜日と木曜日の2日間にわたって開催された、第18回北京東京フォーラムについてご紹介します。
2: どうぞ今日も最後中国
0: 大陸の歌手安湖の歌で「路國的人すれ違った人」。
3: 说不上念念不忘也为此期待有何回想只是感叹命运将你我过往不同方向你可听过这种剧本相爱的两个人逐渐离分最热烈的青春一定最悔恨从此所谓人生回想起我跌跌撞撞的青春你是那个写满遗憾的人如今你我之间隔着黄昏上海之间隔着新人我深知切勿告别切莫再问奈何你是我相逢过的人
1: お聞きの番組はハイウェイ北京 CRI 中国情報ラジオで
2: す北京からお届けする海洋ハイウェイここからは週刊ニュースファイルこれまでの一週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えするコーナーですまずは社会と暮らしです
0: はい、まず中国の未成年者のインターネット普及率についてです中国インターネット情報センターなどが十一月三十日に発表した報告書によりますと中国の未成年者つまり18歳以下のネットユーザー数は1億9100万人に達しました。報告書によりますと、未成年者のネット利用の低年齢化が顕著になっています。昨年2021年の未成年者のネット普及率は 96.8% で、前の年から 1.9 ポイント上昇しました。また、小学生のネット普及率は 95% で前の年より 2.9 ポイント上昇しました
2: はい、まあ、こういうインターネットの普及のこの勢いまだとどまりを知りません、えー、次のニュースは中国の伝統的な精査技術お茶を作る技術これが世界の無形文化遺産リストに登録されたというニュースについてです中国伝統的な精査技術とその関連慣習がこのほどユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産保護条約第17回政府間委員会の審査を経て人類の無形文化遺産の代表的な一覧表へのリスト入りを果たしました。中国の伝統的な製茶技術とその関連慣習には茶,園の管理、まあ、茶畑ですね茶園の管理茶葉の摘み取り茶葉でお茶の葉っぱですねその茶摘みのことさらに手作業による製茶法およびお茶の飲用に関する知識技術実践などが含まれています。まあ、このお茶のすえ茶技術に関しまして最近この CRI の公式サイトには張雲佐記者が湖北省の茶園を訪れた時の映像がアップされていますのでご興味のある方ぜひご覧いただければと思いますさてここまでは社会と暮らしに関するニュースを2本お伝えしました。ここからはサイエンスです中国は現在地球に飛来する可能性がある小惑星に対する防御ミッションを計画しています中国の月探査プロジェクトの呉伊仁チーフデザイナーによりますと火星より遠いところから直径数十メートルの一つの小惑星が地球に向かって飛来しており地球に深刻な脅威をもたらすと予想されていますこのミッションとしては初めに探査機を発射して小惑星の軌道の確認を行いそれからその後地球から1000万キロ離れたところに衝突機を発射して小惑星の軌道を変えますこのミッションは今後10年以内に実施する予定だということで気が遠くなるような距離ですよね、はい、1000万キロそこに向かって衝突機発射、うん、まあ SF の世界ですねですねどうなるのか見届けたいなと思っています
0: 続いて各地の動きです
2: 東北部ですもう北京も氷点下の気温が続いていますがこの前長春の知人に聞いたところもう氷点下16度とか20度ぐらいの気温になってしまっていると大変寒いという冬ですけれどもこの東北の動きです世界初の極寒地帯に敷設される高速鉄道であるハルビンとダイレンを結ぶ高速鉄道が12月1日に開通10周年を迎えました10年間にわたり雨雪風雪の試練に600回近く耐えてきました運行した列車は累計73万9000本旅客数6億7千万人を安全に輸送しました営業運転距離は6億7千万キロを上回りますこれすごい距離ですね、はいえー、この鉄道は全長921キロ沿線は厳しい寒冷地帯で冬には雨や雪により凍結が発生する気象環境が多発していますまた冬と夏の温度差、最大でなんと70度以上に上る、まあ、こういう厳しい自然環境の中でも、この高速鉄道、無事10周年も運転し続けてこられたこと、これはやっぱり大したものだなと思っています。はいまあ、ということで、東北の動きでした
0: 、はい、続いて、南西部の四川省です。中国が独自に開発した初めてのアプト式列車が四川省でラインオフしましまたこのアプト式列車というのは登山鉄道に使われる新型軌道交通車両です。機関車の床下に設けられた1つまたは複数の歯車が坂を上るときにレールの真ん中に敷かれるラックレールを噛み合わせて走行します。最大でおよそ 25.5 度という角度の坂道を安全に走行することができます。今回ラインオフしたパプト式列車は、四川省の都公園と、えー、観光地のスーブーニャンシャンという山の間で運行されます。2023年末に一部開通し、2026年中に全線開通する予定です。開通すれば都公園からスグニアン山まで片道の所要時間は従来の5時間から2時間に短縮されます
2: 。はい、このスグニアン山、えー、直訳すれば4人のお姫様の山という、はい、あのとっても登山登山があの好きな方には。とても魅力的な山ということで、こうやって鉄道ももう2時間に短縮されていけるようになると、やっぱりますます。多くの人行ってみたいなという気持ちにさせているのじゃないかなと思っています。はい、以上、今週のニュースファイルでした。それではここでもう一曲お届けしま
0: しょう。ほんとね。
1: お聞きの番組は「ハイウェイ北京 CRI 中国情報ラジオ」です。<音楽>
2: 北京中国情報ラジオここからは旬な話題です今日は中国がコロナ対策と経済社会の発展の両立における最新の動きにフォーカスしてお伝えしてまいります新型コロナウイルスのパンデミックが依然として続く世界こんな世界において感染症対策と経済社会活動の継続との両立これは実に各国に共通されている難題ですそんな中中国政府が12月に入ってから打ち出した一連の対応が世界の注目を集めて
0: います今中国で主に流行しているオミクロン変異株は毒性が著しく低下している一方で感染力は高止ままりしています、はい、これを受けて中国政府は感染対策を適正化するための防疫新10課上を発表しましまたこれにはリスクのあるエリアの合理的な確定 PCR 検査体制や隔離方式の適正化症状に応じたトリアージ制度の確立などが含まれています。
2: そうですね、中国は膨大な人口を抱えている上に高齢者慢性病基礎疾患を持つ患者が多くて、えー、そして 1,000 人当たりの医師数ベッド数 ICU ベッド数これらはいずれも欧米など先進国に比べて著しく不足していますしかもその分布も極めて不均衡である、まあ、これが中国の実情ですけれどもこういうことに鑑みこの貿易新十カ条には高齢者向けワクチン接種の強化えー、そして ICU 病棟と感染症対応病棟の建設の加速などターゲットを絞った配置が盛り込まれています
0: 。ははい、そううした適正化の措置は俗に言ソベリ。つまり、放任状態ではないかという疑いの声もあるようですけど
2: はい、そうですね、これは特に一部の国のメディアは、もう中国もいよいよ創設ざるを得ない時期に入ってきたのかというふうにも報道されていますけれども、しかし、中国の感染症対策作業チームの責任者である国家衛生健康委員会の両晩年氏は、決しししてそんななことととではないときっぱりと説明しました両氏は感染症の予防抑制措置と戦略の調整はシステマチックなプロジェクトであり各要素を総合的に考慮する必要があると指摘しました。また、すでに感染症対策が緩和されている国について、両氏は、パンデミック初期に繰り返された感染の波を経て、大勢が自然免疫力を身につけたこと、これが背景にある、えというふうに説明した上で、ただし、そのために大量の死者を出した国もあると指摘しました。えまた、中国については、両氏は、ウイルスの変異と症状の変化を観測し続け、それに合わせたたた対策を調整ししてきたと振り返り返ました、まあ、こうしたプロセスの中にこそ感染症と向き合う中国の姿勢と考え方の具現化が現れているという見方
0: を示しましまた、はい、中国はコロナ禍においても経済社会活動を継続し経済成長を実現することを揺るぎない目標としています。はい今月初めに開かれた中国共産党中央政治局会議は来年2023年の経済活動について着実な取り組みと社会全体の活力向上によって幹部が果敢に先を行き地方が果敢に道を切り開き企業が果敢に事業に取り組み民衆が果敢に創造できるよう後押しするという基調を定めました。これが社会で幅広く支持されており4つの果敢と総括されたこの方針はコロナ後の中国を代表する精神になるだろうとの見方もあります。そうで
2: すね、12月初旬この精神を体現するように複数の地方政府が相次いで経済訪問団を海外に派遣しました。沿岸部の浙江省からは、商務当局の責任者が率いる欧州訪問団がすでに出発しました。これを皮切りに、今後は浙江省の1万社余りの企業関係者の外国訪問が予定されているそうです。また世界のハイテク産業を引きつけている高訴訟蘇州市、あの、観山寺のある市ですね、蘇州市からは数百人規模の大型経済訪問団が欧州入りしました、えー。彼らはドイツ、フランスでの多国籍企業の本部の訪問、交流、えー、そして地元蘇州の PR、または金融機関や現地の商工会との話し合いなど、えー、なんと230件以上の日程が予定されているそうですこのほかにも四川省広東省福建省なども政府部門主催の海外での経済貿易イベントを実施しており、まあ、おそらくこうした動きは今後もどんどん他の地方にも広がっていくだろうというふうに見られています
0: 。はい中国と世界とのアクセスについては回復が目覚ましいです。ここ一ヶ月の間に国内の複数の航空会社が相次いで国際線の再開や増便を発表しています。今月12月だけでも中国国際航空、中国南方航空、中国東方航空の大手3社が136本の国際線を就航しました。はい。増便に伴い、今月1日から5日までの国際航空券の平均支払い価格は、前の月に比べて 7.2% 下落したという発表もあります。はい。また国内においては、コロナ禍で苦境に陥った企業の救済やビジネス環境の改善に力が注がれています。例えば北京は、企業の経営コスト低減につながる一連の税制優遇政策を導入したほか、小型零細企業向け融資の元本返済、利払い猶予政策など、金融面での支援も表明しています。はい、また、上海市は制度面から取引コストの引き下げを行っており、甲州市は消費拡大を促すべく、市民に消費券を配布しました。さらに、高所省の武尺市は夜間の消費を盛り上げるため店先に屋台を設置することを奨励しています
2: はい、いろいろですよねえそして今月の9日、中国と主要国際経済機関の責任者との会合がありまして、1プラス6円卓対話というあのメカニズムがありますが、これが今年7回目の開催ですけれども、3年ぶりにオフラインの形で、暗記賞の鉱山市で開催されました。世界銀行のマルバス総裁、国際通貨基金 IMF のゲオルギエバ専務理事、そして世界貿易機関 WTO のオコン・ジョドインウェアラ事務局長らが出席しました、えー、この会議で中国の李克強総理は次のように発言しました
0: 中国は安定した雇用と物価を実現しマクロ経済の数値目標は安定しており経済は合理的な区間での運行を確保しています感染症対策の適正化調整措置の実行に伴い中国の経済成長は回復し続けていくことが予想されています中国は感染症の予防・抑制と経済・社会活動の継続の両立でさらなる工夫を重ね人民の生命の安全を守りながら正常な生産と生活の秩序をしっかりと守っていきます
2: はい本当に李克強総理のこの言葉の通り中国は世界的な難題を前にしようとも力強い取り組みを継続していくということで今週の主な話題をお送りいたしましたここでもう一曲お聞きいただきましょう
0: マオフイの歌で風吹伴下夏の風
2: 台湾北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大正園と
0: 西宝です
2: それではここからはスペシャルバスケットのコーナーですいつも出かけて取材してお送りするこのコーナー今回は西宝さんが取材に行って来ました中国外文局と日本の言論 NPO の共同主催によって先日開かれました第18回北京東京フォーラムこれが12月の7日から8日まで北京と東京の会場をつなぐオンラインオフライン組み合わせた形で開かれました、えー、西保さんは名コンビのリオ記者と一緒に取材してきたのですね
0: そうですね、えー、このフォーラムには中国の王毅外交部長日本の林芳正外相、えー、福田康夫元首相をはじめ中日両国の各分野の有識者およそ100人が出席しました、はいえー、世界の平和と国際協調の収縮に向けた中日両国の責任という全体テーマをめぐって平和秩序政治外交安全保障経済デジタル社会メディアなどの分科会で議論しました、はい、えちなみにこの北京東京フォーラムは2005年から年に一度北京と東京で交互に開催されているものです中日両国間の最大規模かつ最高レベルの公共外交と民間交流のプラットフォームの一つとされていますは
2: いそうですね佐藤さんは、はいまあ、何度もこのフォーラムを取材してきましたけれども今回の取材で特に印象に残ったことは、は
0: い、そうですね今回、実はこのフォーラムに初めて青年対話というセッション分科会のようなものですが、はい、というセッションが設けられました、はい、なぜかと言いますとこれは今年の中日双方の世論調査の結果と関係があるそうです。はい、今回のの世論調査の結果では両国とも若者の方が相手国の印象が良い、中日関係の未来について前向きな考えを持つことが分かりました。はい、そういうことを背景に、えー、両国の若者の交流をどうすれば進めていけるかなどを話し合うために、えー、青年対話が初めて設置されたそうです。はい、その対話を聞いて、えー、私は何人かの方の意見が頭に残りました。うん例えば中国の中華全国青年連合会の国際部の執行部長毛楊さんの話ですが、ええ、1965年の第1回中日青年友好大交流と1984年の日本青年3000人の訪中を毛部長が例に挙げて、ええ、過去の両国間の大規模な青年交流イベントが中日友好を進める上でとても重要な役割を果たしたということを強調しました、はい、また、えー、今両国の友好交流分野で活躍している方たちの多くが、えー、そういった、えー、日中間の大交流イベントに参加していた方だそうですこれからもそのような直接触れる機会を増やしていこうというえー、毛さんのご意見とても賛成です
2: はいそうですね実は日本語部私たちのこの放送局からも代表がこ,この青年対話に参加しました劉ュアナです
0: はい、えー、リュウエアナも対話、えー、に参加して自分なりの意見を述べました、えー、中日両国の若者にとって最も重要なのは相互理解であるその中に存在する大きな問題は日本の中国に対する認識が不十分だということにあるそう述べてルエアナは、えー、自分の仕事と合わせて言えば両国のメディアの間で交流や協力を増やしていくと同時に、えー、それを記者の間番組の間など末端にまで深めていかなければならないと話しました。はいえー、実は私たち日本語部は日常的に NHK とラジオの番組の協力をしていてまた吉本興業とは「A ちゃん」など映像番組の協力をしていますね、はい、そういった番組は日本の視聴者からもいつも良い反響を呼んでいますのでそのような国民同士の相互理解を深めるためのメディア間の協力これから両国の間で大きくやっていければと思いますね
2: 。そうですね。はい。まあ、日本側の参加者の意見の中です。ええー、西郷さんはどういうふうに、えー、イメージに残っていますか
0: 。はい、ええー、日本の共同通信の山上記者の話ですが、一昔前。中国の若い人たちが日本のサブカルチャーに興味を持っていましたが。最近、日本人が中国のアニメやゲームに興味を持ち、日本の女性が。中国の女優のメイクを真似するなど日本人も中国のサブカルチャーをはじめとしたさまざまな分野に興味を持つようになったと山上記者が聞いたと話しました、はい、そうした分野で交流をさらに強化していけるのではと山上記者がその考えを示しましま
2: た、はい、閉幕の日には成果文書として平和協力宣言が発表されたそうですね。
0: はい、平和クビに発表された平和協力宣言は国連憲章を基礎とする世界の平和秩序を擁護しどんな紛争も平和的手段で解決すべきであるすべての関係者に地域の緊張を高める行動を実践することを求める中日両国はアジアの平和と協力発展のために総合信頼や共通利益での協力を具体化すべきであるなどと強調しています。はい。また閉幕式では今回のフォーラムについて日本側主催者である言論 NPO の工藤康史代表が驚くと同時に嬉しかったと話しましたそれは具体的にどういうことなのか私は録音しましたので皆さんお聞きくださいつまり私たち日本と中国はですね少なくともこの世界とアジアのこの不安が高まる中で何を成すべきかこれをお,お互い理解してるんですねあとはお互いの状況に応じてそれをどういうふうにこうまとめていくのかつまりそれを率直に話し合ったということですで私はですね一からあの議論するという状況ではなくてここまで皆さんが日本と中国少なくとも我々の対話の基盤というのがです、ね、信頼に基づいて作られてるっていうことに関してあの本当に驚いたそれは非常に嬉しいこのフォーラムは中日関係が困難な時期でも中断することなく18年連続で開催されてきましたフォーラムの意義について中国の全中日本大使で現在は中日友好協会常務副会長を務めているテイ・エイカさんは、えー、このように述べていますこれは中日両国各界が相手への理解を深め相手とコミュニケーションをするる強い意志の表れであるフォーラムの一環として中日世論調査が毎年行われているがこれまでの調査結果を見てきて特に気づいたことがあるそれは両国関係が困難に直面した時でも相手国との関係を重視すべきと答えた人が全体の 70% 以上を維持していることだ。民意を反映している結果だと考えられると述べました
2: 、はい、そうですねあのこの東京北京フォーラムはやはりコロナの影響もありまして今回は3年目のオンライン開催となりましたので。あのぜひどうもですね、来年、まあ、オミクロンの毒性が弱まっているということもありまして、うん、来年こそオフラインでのその開催とかができれば、そういうことがあのまさにこのフォーラムに関わっているすべての皆さんの共通した思いとも言えますね。ぜひまた、ね、え一緒に北京の開催になるようですがえ、また取材できればと願っております。はい、今週のススペシャルバスケットでした
0: ハイイウェ北京お楽しみいただけているでしょうか
2: この番組はポッドキャストそして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリカンカン KANKAN のカンカンでもお聞きいただきますぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思いますそれでは今日の番組ここまでのご案内は私大正燕と
0: 西郷でした
2: それでは皆さん
0: また来週,、また来週